0: Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время.
1: Совершенно право. Выйти замуж после двух дней знакомства просто вверх легкомысля. Надо все хорошенько обдумать. Дней пять. Так что не торопись, до среды есть время. Семейные истории.
2: Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Семейные истории». С вами Анастасия Худякова, звукорежиссер Иван Черенев. Сегодня у нас среда, 4 декабря. Программа выходит в записи. И сегодня герои нашей программы – Татьяна и Денис Шипович из подмосковного города Одинцова.
2: Всем привет!
4: Здравствуйте!
3: Очень рада вас сегодня слышать. Спасибо, что нашли время поучаствовать в программе.
2: Спасибо, что пригласили.
3: Так, у нас уже зима началась. В общем-то, как готовились к этому времени года? Есть ли такие традиции, что вместе куда-то ходите? Ну, снега, конечно, у нас еще нет, но тем не менее,
4: расскажите о традициях семейных. Ну, готовились мы закупали активно билеты на новогодние елки. Наверное, у нас это последний год, когда дочка еще соглашается пойти на новогодние елки. Поэтому... А то есть уже
3: сейчас есть какие-то... У дочки есть право э самой решать, как она хочет провести праздники.
2: Ну, вообще оно у нее всегда было. Но сейчас она просто начинает этого реализовывать. Активно
3: пользоваться. Да, да. Дочку зовут Алиса. Я уже знаю об этом. Сколько, да. сколько ей сейчас лет?
4: Расскажите о ней. Десять. Десять лет исполнилось совсем недавно, 17 ноября. Вот Это был юбилей первый, как она, как она это называла. Мы грандиозно это все праздновали в детском квестовом центре. То есть там счастье, радость. И, наверное, она одна из немногих, которая увезла с собой на такси все шарики, которыми украшалось это помещение. Здорово! В центре.
3: В квартире, Шарики удал... до
4: сих пор еще летают в квартире. А, летают в квартире. Удалось все
3: разместить?
4: Ведь очень много. Это было очень сложно. Мы запихивали их с двух сторон. Я О.
2: думал, так с нас надолго запомнит.
4: <свят> на шкафы, на, на
3: окно, на подоконник еще куда-то, да? Везде прям, наверное, шарики. Да,
2: я по всему дому.
3: Uh -huh, хорошо. Вот имя Алиса, как выбирали для дочки?
2: Долго. Uh -huh. <laughs> ну,
3: То есть на протяжении всех 10 -10. месяцев, вот как нет, до момента нет, рождения,
2: старательно... Нет, нет, не так. нет, не так. Мы уже знали, до, наверное, еще до зачатия, что ее будут звать Алисой, но просто до этого... У нас были долгие переборы, переборы имен, и, и было очень ну, как бы интересно, там, спорили. И вот на этом имени мы сошлись оба.
3: Выбирали как? Все
4: календари, интернет, еще какие-то источники. Вот как это происходило? Да не, на самом деле мне просто очень это имя нравилось. И я любовью к этому имени, имени Дениса заразила. Ничего мы ну, вот так вот не выбирали, а просто... Ну, мы знали, что это будет Алиса. А вторая, если бы была, была бы Лера. Вот и все. Планы уже есть? Нет. Есть. Планы есть, что второй не будет.
3: А мальчика... Или пока решили просто остановиться, заняться воспитанием одной дочери? Точно. Угу. Хорошо, тогда давайте поговорим о вас. А, помните тот день, тот, в общем-то, месяц-день, когда вы познакомились. Как это произошло?
4: Я очень хорошо помню тот месяц и день. Это был 94-й год. А, я училась в четвертом классе. Денис пришел в первый. Это был ужасно жуткий, мерзкий, малолетний. Я даже не знаю скажи, как Скажи, скажи, бандит. Бандит, который бегал, удар... ударял меня, шлёпал пониже спины, маленький, наглый, а я уже такая вся из себя четы... ну Что за, вообще тут за такое вот бегает? Их было трое, и одним из них был вот этот вот Шипович противный. А потом прошло сколько там, 8 лет или 10, 9, я ушла из школы, и на третьем курсе я пришла работать в начальную школу с маленькими детками. А как раз этот Шипович самый заканчивал 12 класс. И вот он идет мимо меня, гордо, вообще нездорово, всем привет! Он что-то идет мимо. Я думаю, вот свинья такая. А оказалось, что он уже зрение потерял, просто меня не видел. И вот что, нас считать первой встречей, я не знаю. Тот мой день в 1994 году – или в 2015, нет, 2005 году, получается. 2005 год – это начало октября, когда вот я его увидела второй раз.
2: Из которого все началось, в общем
3: Но вообще-то эти даты практически рядом находятся, да? То есть две ваших встречи таких вот с большой разницей в годах.
4: Точно, да, только тогда он пришел в школу, и в итоге мы с ним вот эти все время, пока я училась, я уходила из 12 класса, он учился, в дев... заканчивал 9, и мы были друзьями все это время, ну, после вот тех жутких событий первой встречи, потом мы подружились, мы дружили, вот. А вот уже в 2005 году эта дружба во что-то такое переросла.
3: А сколько прошло времени с того момента, как вы просто общались, поддерживали отношения, и уже до того момента, когда а, вот эта вот дружба перел... переросла в другие отношения?
2: Получается 11 лет. Ну, 94, нет, а если...
4: Ну, нет, не так 11 если,
2: момента... если
4: с момента встречи второй, тогда два месяца. Угу.
3: А как вы все это время общались? Вы куда-то ходили вместе или это просто были
4: встречи в школе?
2: Да просто дружили?
4: Нет, имеется в виду... О каком периоде нашего времени? Когда, когда вы уже стали
3: взрослыми достаточно, когда, Татьяна, вы пришли в школу
4: уже будучи ага. студенткой будучи студенткой но мы общались наверное больше по выходным по телефону и когда вот я у меня работа была не пятидневка а ну, там получается два дня в неделю и в пятницу подъем и до вечера ну, то есть вот в такие вот пробелы мы общались но больше, больше всего мы наверное общались по телефону потому что мы висели на этом телефоне ночами днями и по выходным встречались Угу. В тот момент
3: вы жили далеко друг от друга. Как вот можно да. же было там погулять в выходной
4: день?
2: В разных сторонах Московской области.
4: Денис жил в Щелково, а я в Одинцово. И кстати, вот Денис, как я уже упоминала, потерял зрение. И для того, чтобы ему суметь доезжать из Щелково до Одинцова, он взял трость и решил, ну вот, вот ему любовь помогла реабилитироваться, можно так сказать. Сначала мы встречались на вокзале, а потом он уже сам научился приезжать в Одинцово. Ну, ему, наверное, раза три так пришлось всего, и он переехал, на ну, совсем. В один прекрасный вечер он
3: остался. Хорошо. Ну вот отношения ваши уже начались, да, тем не менее была еще и другая сторона жизни, приходилось кому-то поступать, дальше учиться. Одному из вас, другому заканчивать обучение. ВУЗИ, как вот как успевали
4: совмещать все это? Мы друг другу помогали очень.
2: О, oh, да. Да, кстати, я даже забыл. Ну как, как совмещать? А кто кому больше помогал? Кто писал
4: контрольные? Я, я тогда еще видела, я Денису помогала курсовую исправлять, писать вот этот, ну не писать а
2: форматировать,
4: форматировать, да. А он мне помогал учить. Я Фрейде как раз проходили мы анализ, я не понимала, вот я, я и оно, или я и она, я не понимала, о чем там и вот он мне разжевывал какие-то моменты в этом. Потом мы вместе ездили, смотрели списки, когда он поступил в ГИА. Мы... На, на какую специальность?
2: На юриста, а это, в принципе, МГУА – это э, юридический университет, э, там, в общем-то, одна специальность.
3: А направление какое? Э,
2: Гражданско-правовая специализация была. Тогда это называлось институты, сейчас не знаю как, но, в общем, такое гражданско-правовое направление.
3: Когда выбирали специальности и направления, на котором обучаться, Денис, советовались с родными, с Татьяной, или это был ваш такой осознанный свой выбор?
2: Хороший вопрос. Нет, но то, что юридически, наверное, это созрело так постепенно. Я не помню, чтобы прям вот с кем-то советовался. А по поводу ВУЗа это большая благодарность бывшему директору нашей школы Нине Васильевне Макеевой, потому что именно она, Сказала, что чего ты теряешь? Не, там были разные э, институты, я рассматривал. Э, она говорила, были, э, это, чего ты теряешь? И э, попробуй... Ну, в общем-то, с, с твоими мозгами э, следует как-то ну, в, в какой-то такой хороший вуз поступить, МГУ или МГУА, тем более, что МГУА, вот эта вот юридическая академия, она раньше называлась теперь юридический университет имени Кутафина, э, там работает э, и по сей день э, Надежда Николаевна, Агафонова, преподавателем гражданского права, говорит, вполне успешно, поэтому все возможно, не нужно бояться этого. И я решил попробовать, и мне удалось.
3: Хорошо. Татьяна, вы на тот момент уже обучались на психолога. Да. В, в, вот профессию, которую выбрали, опять же, это собственные... Выбор или же влияние родственников может быть еще кого-то?
4: Я вообще по натуре такая, как бы ничему влиянию, ну не то, что ничему влиянию не поддаюсь, не совсем так. Ну нет, это не родственников влияние, это мой выбор, но а, мне понравилось, к нам пришла 11-12 класс психолог. Нас вела психология. Мне очень понравилось, что она говорит, как она это все ведет, как она это делает. Я решила: О, придумала, я пойду-ка я на психолога. Значит-ка. Знания по
3: психологии помогают в семейной жизни? Мешают. Мешают.
4: А в чем именно? Ну, потому что, блин, ты начинаешь это все перемалывать, это все думать, как анализировать. это анализировать. А почему вот он так сказал, а я читала, мужчина с Марса, женщина с Венеры, а, вот особенно в воспитании ребенка, это очень мешает. Нужно, то есть ты никак не можешь сосредоточиться, чего тебе наказывать, не наказывать, сан применять. А вот Гиппенрейтер пишет так, а Петрановская говорит вот так, а Выгодский вообще эдак. И что же делать-то в итоге с этим несчастным бедным ребенком <с и с бедным несчастным мужем? Ага. А вот Корнеги говорит про манипуляции. Это он сейчас манипулирует и Ну,
2: Короче, на самом деле просто... Вот этот уровень образования ты уже многое знаешь, и тебе приходится более ответственно какие-то вещи делать. И возможно, поэтому э, все эти теории и все такое прочее а, а, от этого никуда не денешься, и уже нужно как-то применять.
3: Тем не менее, старайтесь применять, или больше все-таки вот, э, в вашей семье э, в, в, взаимоотношения и воспитание ребенка это больше такое Пола полагание на собственную интуицию. Как происходит все-таки?
4: Знаете, как происходит? Что-то новое узнали. А давай будем применять. Ну вот, ну, вот а давай. Договорились обо всем, мы, мы обо всем советуемся. Посоветовались вечером за чайком, решили. А вот с утра мы начнем. А вот с утра начали. Сегодня начали, завтра начали, послезавтра начали. Потом Алиса что-нибудь свое какой-нибудь очередной фортель выкидывает. Ну, а -а -а, и нафиг это все
2: демонстрирует несостоятельность гипотезы.
4: Да, 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 да. Да вот, это Петроновская пишет, да так, да, да как это можно терпеть, да если она там еще позвонит обязательно какой-нибудь учитель, что-нибудь скажет, а Алиса у вас, например, там, там урок английского сорвала, да, а как она сорвала. А вот мы включили интерактивную доску, вот это, ну, знаете, как для диафильмов вот это вот. Белый проектор. экран, и на нем проектор. И Алиса играла в теневой театр, и всех детей заразила. Все, Алиса виновата. И сразу начинаешь всех, забываешь всех психологов, и начинаешь, да ты, да сколько можно, да почему я должна краснеть. Ну, потом опять садишься, извиняешься, и опять включаешь.
2: Творческий ребенок проявляет свои способности.
4: Да-да-да это творческий ребенок, а мы тут пытаемся задавить. Ну, опять, короче, психологи в голове начинают вещать, и мы возвращаемся опять к такому. То есть как качели?
3: А вот в такой ситуации вы советовались с Алисой? В общем-то, может быть, творчество надо больше в ее жизнь кружков театральных, вокальных, там еще каких-то
4: добавить? Вы знаете... Можно было бы, если бы Алиса соглашалась. Она чересчур творческая. Она считает, что... Я говорю, пойдем в художественную школу. Она туда пошла, год походила и сказала, нет, мама, я хочу рисовать то, что я хочу, а не то, что мне показывают, то, что меня заставляют. Вот она теперь сидит целыми днями уже вот сколько лет и рисует. Я опять как-то пчела. Давай, давай туда-то, давай сюда-то. Вот пока в итоге мы пришли сейчас к тому, что у нас сейчас нет ни одного кружка. Вот. В данный момент мы пока только думаем.
2: Хотя перепробовали многое. И танцы, и вокал, и художественная школа. Чего только не было.
3: Угу. Ваши знания психологии, в общем-то, что ваше внутреннее чутье говорит в таком случае? Что нужно
4: делать? Нужно оставить ее пока в покое и дождаться, когда она сама будет ходить за нами и просить, отдайте меня на теннис, отдайте меня на танцы, на вокал, в бассейн, куда угодно. А она начнет, сейчас мы перевалим 2019 год, я думаю, что ну, Алиса не усидит, она начнет опять приставать куда-нибудь, ее отдать. Может быть, тогда, когда это будет не наше с папой, ну вот указ пальцем, да, пойдем туда. Может быть, когда она сама захочет, может быть, она в этом и задержится. Ну вот, наверное, так. Потому что, в принципе, ее запихнуть куда-то да. можно, но она сделает все, чтобы оттуда чтобы или уйти, или выпихнули ее.
3: Ясно. Вот не могу не спросить такой вопрос, мы его тоже задаем героям наших программ, как проходила ваша свадьба.
4: О.
2: Как? Да. Весело с огоньком. <свят> <свят> вот мы тогда а, занимались ее организацией в основном сами. Не мы в
4: основном, а мы решили, кучу... что мы будем заниматься этой организацией сами. Тамада кучу была у вас? Тамада была. А, Денис имеет в виду о подготовке свадьбы, как мы ее сами сами готовили, мы сами находили тамаду, сами находили фотографа, видеооператора, сами к ним ездили, договаривались, вот все это расскажите,
3: расскажите, что было сложно на этом этапе.
4: А,
2: а мне кажется, было все было
4: весело, легко, мы пришли, я тогда повторюсь еще раз, я тогда видела, и поэтому вот это было гораздо проще.
2: А плюс были юные, энергичные, да. радостные, Да, например, счастливые.
4: платье свое я купила вообще в Сергиевом Посаде. Вместе с а кольцами. костюм? А костюм мы купили в Обнинске, Денис.
3: А как, да, вы так, как... как вы так расстояние преодолевали? И для чего такие большие? А смотрите,
4: поехали к подружке в Сергеев Посад. Вау, салон платьев, а дай-ка я зайду-ка. И уехали в итоге с платьем, да и еще купили кольца на машину, кольца украшать помещение, кучу гирлянд, бутоньерку, а, на машину вот эти, на зеркалацию точки. В итоге, как два верблюда, в метро мы решили не ехать, и мы доехали от Сергея Посады до Ярославского вокзала, и пошли, у нас до Одинцова ходит от Каланчевска еще электричка, поперлись на эту электричку, попали в перерыв. Но счастливые и довольные сидели с этими мешками на скамейке.
2: А вот в Облинске, в Калужской области, там родственники просто живут. И мы туда, к ним. В общем-то, нас свадьбу там справляли. Нас расписывала сестра Татьяны, которая на тот момент работала в ЗАГСе. Поэтому у нас там был такой блат, если можно так сказать. Мы шутили, конечно, но зато было очень по-семейному.
3: Да. Когда началась уже самостоятельная семейная жизнь? Какие трудности, какие сложности, прежде всего бытовые были
4: в тот момент? И если они Это сейчас? Себе вопрос. Мне никаких, потому что самостоятельная жизнь у нас началась, как только я вам уже говорила, он в один прекрасный момент в июне приехал и остался. Ну нет, небольшие сложности были, хотелось же удивить, и я звонила своей. А учитель нет воспитательница, которая в школе интернате у меня была Татьяна Евгеньевна Касаткина, и, и трясла Татьяна Евгеньевна, как варить борщ, а как делать котлеты? Потому что почему-то у нас такая позиция была. Мы хотели э, принципиально там ради, перед родителями там мы самостоятельные. Вот можно было у мамы спросить, но я почему-то звонила воспитательнице. Вот не знаю, что это было за такой бзик, но э, как бы вот, вот так. А так трудностей не было, потому что мы жили как раз с моими родителями, но мы тут же сказали, что мы будем питаться отдельно. Разделили полки в холодильнике. Но мама все равно там сварит что-то, угощала нас, понятное дело. Там, типа угощала, на самом деле я уже сейчас понимаю, что покупала она все это на четверых. Вот. И давала мне поиграть в хозяюшку. А я... А я искренне считала, что я такая вся самостоятельная. Борщ. Быстро научились готовить.
3: Да, быстро. А сейчас какие коронные блюда есть в вашей семье, которые вот вы обязательно готовите, когда приезжают родственники, друзья?
4: Да, вопрос к Денису. Так Денис что ли теперь у нас готовит? Нет, нет. Да,
2: не, ну просто у нас такое семейное, на самом деле разделение обязанностей.
4: Готовлю я. А ем я. Вот. А я стою, поэтому вопрос к нему.
2: <свят> не, ну, коронное блюдо, оно звучит э, как-то, э, как сказать, Бам, очень вкусно.
3: просто.
2: Нет, наоборот. Курица с картошкой. Но, но несмотря на это, почему-то все от, не, от этого блюда без ума. Вот кто не приезжает, и гости, и родственники э, отмечают, что вот это блюдо удается прямо вообще.
4: А, кстати, это блюдо перешло ко мне от мамы. И она делала это, эту простейшую курицу с картошкой, но все до сих пор ее, ее вспоминают, как бы, ее курицу с картошкой. Теперь моя тоже. Просто в духовке простая курица, с простой картошкой. Я не понимаю, почему она так всем нравится.
2: Но она замаринованная, там еще, наверное, немножко добавлено хитрости, магии, что-то такое. Специи, наверное, разные. Никаких
4: специй там нет, в то все и дело.
2: Да ладно, увкуснитель какой-нибудь. Чеснок,
4: соль и майонез. Все.
2: Вот, а так еще э, ну, из любимого это мясо французское, вот это вот мое, да, вот, и голубцы, вот.
4: А куриный рулет?
2: А, да, и он. Не, ну, слушайте, если мы сейчас начнем рассуждать, у нас передача превратится в кулинарную.
4: А салат-теремок?
2: Ну, хватит, у меня уже с тела
3: а остальные, в общем-то, обязанности, кто, го кто готовит, понятно, Татьяна, кто убирает квартиру, кто моет посуду после готовки, ведь достаточно много посуды-то
4: остается после... Это, вот. это все делает Татьяна.
2: У нас нормальное распределение функций семейных. Жена готовит, супруг ест. Мы об этом сразу договорились. Еще на свадьбе. Ни о
4: чем мы не договаривались.
2: Ну, сиди уже. Все нормально.
4: Что
3: делает в этот момент Алиса? Нет, бывают дети, которые тоже любят готовить, и уже там лет с 4 пяти они вместе с мамой на кухне пропадают, что называется, помогают там резать, строгать что-то. Вот
4: у вас как? Нет, здесь как... Алиса помогает папе. Да нет, Алиса, наверное, в этот момент занимается, раз, и речь идет о приезде гостей, занимается разбором своих завалов творческих на столе, на подоконнике, рядом с которым повезло стоять в столу, на полках, которые висят над этим несчастным столом, и вокруг стола тоже. Поэтому... У Алисы, в принципе, когда Алиса творит, у нее летит все в разные стороны.
2: Ну, к слову сказать, Алиса действительно помогает, но в основном помогает зрением. И помогает и папе, и маме, и папе работать, все вот это вот обеспечивать. Это да. И маме, соответственно, тоже какие-то вещи там, прочитать или посмотреть.
4: Это да. И посуду моет Алиса, но ну, это она вздыхает. У нас тут очень мелкает почему-то кот. Вот я Потому слышу и просится. пытаюсь <сих> понять, где, где
3: это. А где он вы, рядом, где вы может... кота оставили, что он так жалобно мяукает?
0: Нет, он просится то, то в комнату,
4: он то, ревну, то из комнаты.
0: Очень.
4: Когда я говорю по телефону или Денису, он начинает мыть. Возьмите на ручки. Вот все, он пришел к Денису на ручки и замурчал. Так, расскажите тогда про вашего
3: домашнего питомца, раз уж он тоже участвует в программе. У
4: нас их трое. Так, а где еще двое?
2: По множественному числе. Они все тоже. Тут у нас, на самом деле, двое котов, ну, в смысле кот и кошка, и э, собака, э, золотистый ретривер Сэм.
3: Как вы успеваете просто справляться с таким множеством домашних животных?
2: а мы и не успеваем.
3: Ну, выгуливать
2: <соединяющие> собаку.
4: <соединяющие> Кто с ней ходит? Ну,
2: их, их трое, нас трое. <соединяющие> Силы равны. Силы равны, ну, да. вот
4: Смотрите, Настя, когда утром Алиса идет в школу, у нее всегда заложено 10 минут на выгул Сэма. Но это не выгул, это чисто отвести его по собачьим делам. Вот. А коты, что за котами? Им главное насыпать всем, как я шучу, что-то у меня была подружка в гостях, она там, кофе, кофе, я говорю, да подожди, с утра, я говорю, да подожди-то, какой кофе, мне же еще скоту надо корм задать. Мы смеялись очень, как в деревне, я пока одному насыплю, второму, третьему, еще там бывает в другие мисочки и мягкие корм, Что, ну, короче, водички налить. Кто, в общем-то, так сильно хотел домашних животных, что их стало у вас трое? Ну, Сэм, а э... чай. Сэм это собака-поводырь. Это когда я стала терять зрение, я поняла, что ну, мне нужна эта собака, и поэтому мы ее завели. Потом Алиса захотела котика. Но Денису понравился котик. Он уже был немножечко переросший. Месяц в пять. И мы с Алисой не насладились вот этим маленьким пищащим комочком, потому что листик уже был достаточно крупный. И я начала... Девочку просить у Дениса. Ныло, ныло, ныло. В итоге он мне привез маленькую, такую с красивым хвостиком, лопоухую, пищащую, всю испачканную в, в делах своих, пока она ехала. Она, видимо, очень боялась. Испугалась. Испугалась вся. Я ее отмывала. А в итоге теперь она превратилась в такую толстую, пушистую кошку, которую зовут Пальмира. И
2: Ой. все отмечают, ну какая кошка красивая.
4: Да. Она Породы они одной, это Невская маскарадная кошка. Это сибирская кошка, но раскрас Невский маскарадный, то есть похожа на сиамскую. А, и получается глаза голубые, но по характеру они добрющие. Очень-очень вот. сильно пушистые. И классные и Классные такие кошки. Кот ком... Вот кот у нас еще кот-компаньон. Он общается, он встречает, он разговаривает, он как собака.
2: Мы его щенком называем.
4: Да, как, как щенок. И все они втроем А кошка, она любит Сэма, она любит залезть к нему под лапу, мурчит. То есть они дружат, вот собака и кошка. А кот, он вот везде с нами. Вот, куда бы мы ни... Вот даже вот эфир записываем, кот у нас.
3: То есть кот вот. у вас тоже как некий такой животное проводник. Он везде с вами, вам, может быть, даже в чем-то помогает.
4: Есть Помогает. Такой? Нет, он, знаете как, он антистресс. Угу. То есть, когда чего-то там, он сразу приходит, мурчит, урчит, вот он как антистресс. Он все-таки вот в, в этом плане не помогает, в плане душевным помогает.
0: Вот его слышно. На
2: этот счет. Mm -hmm. Правда, мы с забыли обзавестись при, <смех> при покупке, поэтому по -по -по понимаем всегда так через раз. Но на самом деле, кстати, смех-смехом, а когда. Когда он, он ябедничает. Жив... Да, да, да. Когда живешь с животными, с котами, реально начинаешь понимать, чего <смех> они пытаются донести. Вот сейчас он, например, жалуется, что дверь закрыта, и он выйти не может.
4: А тут Алиса себе купила а, ей на день рождения, подарили девочки денежки. И она от одной из девочек купила себе для парикмахеров есть такая болванка, голова с волосами, то есть на штативе, чтобы делать прически. Так. И вот кот, э, стал, кот стал на эту голову нападать. Она забежала, начала на него ругаться, топать ногами. Что сделал кот? Он убежал, пришел к нам и начал нам жаловаться. Прямо так мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Типа она на меня ругается.
3: Значит, у вас Сэм. Кто, кстати, самый старший?
4: Сэм? Сэм, а вот он
2: как раз и есть. Сэм. Самый Сэм,
4: потом у вас кто идет?
3: Кот Елисей.
4: Кот Елисей, потом Кошка Пальмира.
3: Угу. Здорово. А, я думаю, что сейчас пришло время прерваться на музыкальную паузу. Песня, которую мы выбрали на середину часа, песню исполняет ваша дочь Алиса. Называется она ⁇ Знаю мама а, ⁇ Песня, вот перед эфиром я ее слушала она вот как мне показалось э, больше для девочек уже таких подростков, но тем не менее исполнила ваше десятилетнее Алиса. Вот как
4: выбор на эту песню упал? Выбрали они ее с Данной, э, Дана как раз в том году занималась Мирзликова. да. И выбирали эту песню для концерта, который был в КСРК, 8 марта. На 8 марта был концерт. И на самом деле записали две песни медленную, которая уже была в вашем в вашей передаче. Да, когда в одном из
3: предыдущих эфиров. Опять да. же, в программе семейной истории звучал уже
4: да, голос да, Алисы да. Шипович. Да, но Алексей Черемыш, который руководитель вот этого, ну, вот этого концерта. 8 марта, он выбрал вот из тех двух, он выбрал вот эту вот «Мама знаю». Потому что она веселая, и в итоге на концерте она исполняла именно «Мама знаю».
2: Ну, к слову сказать, она по характеру Алисе подходит очень и очень.
4: Да, у Алисы уже там мальчики на уме, поэтому пускай ей 10 лет, но она такая у нас какая-то немножко <ранья> ранняя в этом смысле. Такая, и у нее уже вот эти вот все предподростковые такие там, «Мое я, а я личность». Uh -huh. То есть она ей подходит очень. Давайте сейчас послушаем песню и после продолжим.
0: Ах, мама, знаю, Ты, как всегда, права, Витаю в облаках И все дела Заброшены чего хорошего? Вот и серьезно.
1: сказать, что вы, например, не замуж. М?
3: Если я не нашел обручального кольца, это еще ни о чем не говорит.
1: Даже если вы носили три обручальных кольца, все равно вы не замуж. У вас взгляд незамужней женщины.
3: А что, незамужние женщины смотрят как-то по -особенным?
1: Конечно. Они смотрят оценивающие Так смотрят милиционеры, руководящие работники и незамужние женщины. Семейные истории.
2: Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
3: В эфире программа «Семейные истории». И сегодня в этой программе участвуют Татьяна и Денис Шиповичи из города Одинцова. Песню, которую вы сейчас слышали, исполняла дочь Алиса. У меня в связи с этим в продолжении детской темы если можно так сказать вопрос, вот, на ваш взгляд, насколько правильно влиять на дальнейший выбор ребенка в получении профессии, спутника жизни и во многих других вопросах?
2: Ну, это на самом деле зависит от того, как влиять, что под этим подразумевать. Потому что не влиять родители не могут по определению. Они влияют либо примером, либо там, объяснениями, либо запугиванием и там, навязыванием своего мнения. Вот. Если в смысле того, что вот сюда пойдешь, а туда не пойдешь, то, не, наверное, это не наша история. Но в целом, конечно, в каком плане я считаю, что можно, нужно и, и стоит влиять на такие выборы, дать ребенку возможность выбрать это сознательно и с учетом, там, опыта, каких-то вещей, которых, мо которые можно передать безболезненно. Вот. А в любом случае она сама это будет все решать, потому что если навязывать жестко это мнение, то э, ну, как бы два варианта. Либо ты навяжешь, и человек может оказаться несчастным, если в принципе можешь навязать. А второе, ты просто навязывай, не навязывай, а он все равно поступит по-своему.
3: То есть в вашей ситуации вы будете разговаривать методом каких-то обсуждений, в общем-то, объяснять ребенку, что ну, склонить к своей точке зрения?
2: Ну, скажем так, да, убедить, если это имеет смысл или и получится, а решение принимать в любом случае ей. И она, в общем-то, должна как раз учиться принимать решение.
3: Но вот если все-таки выбор и решение будет не таким, как вы хотите, как вы будете поступать, примите эту позицию?
2: Посмотрим. Посмотрим. Время покажет, на самом деле. Я надеюсь, что у нас хватит благоразумия э, не испортить отношения и э, урегулировать этот вопрос к наилучшим образом, что называется.
3: А как сейчас стараетесь построить доверительные отношения
4: с ребенком? Ну, вот как я строю доверительные отношения. Я ей рассказываю какие-то истории из своей жизни э, в таком же возрасте, в котором сейчас она. Я ей рассказываю, как я с мамой, а что я как положительные какие-то моменты, так и отрицательные рассказываю. И тем самым показываю ей, что я тоже была ребенком, что я не всегда была строгой мамой, что я тоже была, что ну вот что в принципе все делают ошибки. Еще у меня есть такая фраза, говорю, Алис, говорю, ну вот ну, я же это уже проходил, почему ты не хочешь учиться на ошибках чужих, моих конкретно? Ну,
2: так. Потому что, ах, мама, знаю, знаю.
4: Да, 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 вот, вот, вот именно так. Потому что, но все равно у нас недостаточно доверительные отношения. Судя по тому, что когда мне звонит учитель и начинает говорить что-то про Алису, я это уже знаю. Алиса, приходя из школы, даже если она ну, накосячила где-то, она мне это уже рассказывает, вздыхает. Ну вот, мам, я там с девочкой, что с девочкой, подралась, говорю, как? Но ну я ее так это, как? Ну ногой, говорю, куда? Ну в грудь. Ну, то есть у Алисы шпагат. Поэтому... Ну а выясняется, что девочка это в два раза больше ее, она там у нее тетрадку отнимала. Ну, короче, а самое главное, что в итоге под камерами это все было. Я говорю, Алиса. Вот, так что я считаю... Ее хоть где-то
2: в стороночке, что ли.
3: Ай-яй-яй, какие серьезные
4: бывают разборки у девочек. Почти как у мальчиков. Да, ну там, да, Там девочка такая крупнее Алисы и шире Алисы раз в два. Ну вот Алиса ее в итоге. Ну, потом и... в итоге помирились, как там все закончилось? Помирились, помирились, все нормально. Ну, там девочка была вначале виновата, она ее долго-долго донимала, чтобы вот Алису уже довести до этого. Угу. Ну, и я это к чему? Я это все к тому, что я считаю, что она мне достаточно доверяет, раз она мне даже вот про себя. Ну, как бы себя не в лучшем свете, она все равно это рассказывает. И когда мне звонят вот классные руководительницы, я уже в теме, я уже знаю, что ей сказать. Вот. Uh
3: -huh. А вот как Алиса относится к тому, что вот как, как вы с ней разговариваете, найти темы или нет? Вот, например, в магазин ходить, да, помогать, в других каких-то моментах, где нужны люди, которые видят? Помощники нужны вот это, вам.
4: Кстати, по поводу Алисиных обязанностей, ее прямые обязанности бегать по магазинам, то есть она ходит по То ним есть одна. 10
3: лет уже сейчас ребенок вполне
4: может сам сходить и ну, купить то, что надо. Абс
3: ну, абсолютно. Нет,
2: не может, он делает. В смысле, да.
4: она. Она не может делать, а делает, да, абсолютно. Даже я вам больше скажу, она делает уже год или два. То есть если это много каких-то вещей, если, например, это вещи бытового назначения плюс продукты, например, это супермаркет перекресток, да, то она просто сама себя говорит, о, я запишу себе список, она сама берет блокнот, составляет список, берет деньги, берет, Причем она у нас принципиально не пользуется пластиковыми пакетами, у нее есть три авоськи, такие вот сумки, одна там правильно, радужная, другая надо желтая. беречь природу. Да. Она бережет экологию, еще пристает ко мне, чтобы ополаскивать бутылки из-под молока пластиковые, и потом их отдельно, вот этот вот пластик отдельно, стекло отдельно. Вот. Ну и, короче, она берет эту сумку, идет в магазин и покупает то, что... Ну, например, если у нас записано, ну, что, например, котлеты-шарики куриные, да, их там нет, она мне перезвонит, говорит, мам, тут шариков нет, есть там другие котлеты, их брать, не брать. Там, если это несколько магазинов, например, «Вкус», «Виль», еще какой-то, еще какой-то, то это она вот э аптека, например, в Кусвиль и перекресток, она там продумывает маршрут, опять-таки записывает и идет. Был такой такой случай, когда она мне звонит, говорит, мам, я вышла из магазина, я не могу поднять сумку, в итоге мне пришлось быстро натягивать на себя что-то и бежать за ней, помогать ей дотащить эту сумку. А ведь правда сумка с ней ходит. Так. Да -да -да, я спрошу тогда да
3: поскольку мы остановились сумки с продуктами ведь правда очень тяжелая как она сама самостоятельно до дома это все
4: доносит и или все-таки с тележкой mm -hmm. может быть какой-то нет нет но есть же мама которая все-таки продумывает когда я же ей не... не в одну покупку не запихну там и курицу и котлеты и молоко и, например, килограмм апельсинов я живу. Что-то Алиса
2: не закупается на месяц. Да, да,
4: да, Она бегает, там хлеб, молоко, там что-то еще, вот, ну, или там йогурт, или она может ой, так хочется бананчиков, пойду сбегаю. Я ей говорю, там купи еще помидорок. Ну, вот, то есть, понятное дело, что она не как мы едем там в Ашан и закупаемся, используя машину. Нет. Ну, я вот еще хотела сказать, что когда мы ходим с ней по магазинам, там папа с ней ходит по магазинам, таким как видео Эльдорадо, а я по магазинам одежды. Она тоже очень помогает. Она называет цвет, размер, ну, то есть она прям как взрослый человек в этом плане помогает. Единственное, что в силу возраста она не может оценить, как сидит на мне та или иная модель, ну, я с ней, например, заплатим, платьем, с Алисой я и не пойду. Я пойду с Алисой там за футболкой, за джинсами, то есть тут тоже нужно скидку на возраст делать. Но я думаю, что года через два она уже будет мне платье помогать выбирать.
3: А у вас есть такое сейчас ощущение, что ребенок вот за счет того, что она сама может ходить в магазин за продуктами, там в каких-то а, магазинах техники электронной, магазины одежды с вами ходит, оценивает все это так по-взрослому, что она уже сейчас достаточно а, по уровню мышления старше своих лет.
4: Есть ощущение, да, и не только у нас. А, ну, я вкратце скажу, что у нас недавно в семье случилась трагедия. Умер мой папа, и нас не было дома, и с ним находилась одна Алиса. И вот из-за этой ситуации мы обратились к психологу. Ну, то есть это у ребенка трагедия такая случилась вот, два месяца назад. То есть она... Ну, вот... И психологи тоже сошлись, их два, это семейная пара. Они тоже, когда ее протестировали, сошлись на том, что Алисина мышление и психологическое развитие, то есть на 13, если даже не на 14 лет, то есть у нее все вот эти вот подростковые.
2: Ну 14 это многовато 12-13. Да. Интеллектуальное психологическое развитие. Все
4: подростковые вот эти вот. Закидны. За, 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 за но не только под, подростковые, но и по всем тестам то есть она рисует, она с, отвечает на вопросы не так, как 10 отвечает, а так, как 12-13 лет. Uh -huh. Но физическое развитие и все равно она же в душе ребенок, и поэтому ее тоже так вот качает. То она дурачится, э -э как маленький ребенок, то она вот взрослая. Поэтому такой, как я шучу, говорю, Алиса где-то переключатель.
3: Нет. Так, хорошо, я думаю, что сейчас, чтобы вам немножко передохнуть, мы прервемся на нашу традиционную рубрику «Вопрос специалисту». Сегодня ее представит юрист Алексей Янин.
1: Вопрос специалисту. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Эта передача впервые выходит ну, почти в Международный день инвалидов. В какой-то степени в связи с этим мое сообщение сегодня будет посвящено наконец-то, теме, связанной с законодательством о социальной защите инвалидов. Сегодня я расскажу немного о Федеральном реестре инвалидов Российской Федерации. Эта тема имеет, с одной стороны, теоретическое, с другой стороны, все-таки и практическое значение тоже. Считается, этот реестр предусмотрен законом о социальной защите инвалидов, вероятно, в связи с присоединением России к Международной Конвенции о правах инвалидов, в которой предусмотрено введение достоверной и практически применимой статистики инвалидов и по вопросам, связанным с их социальной защитой. Ну, у нас в дополнение к этому Федеральный реестр инвалидов должен иметь не только статистическое значение и функция, но и практическое значение как средство реализации и оказания услуг инвалидам государственных, муниципальных услуг при прежде всего, в электронной форме. Итак, этот реестр — это государственная информационная система, в которой собираются все, как предусмотрено законодательством, все сведения, связанные с инвалидом, человек является инвалидом, и ему должны оказываться какие-то меры социальной защиты и государственные услуги, связанные с инвалидностью, и какие услуги оказаны, также сроки, естественно, оказания таких услуг. И так далее. Само собой, там, в этом реестре содержатся сведения о личности, фамилии, имя, отчество, и так далее, сведения об инвалидности, сведения из индивидуальной программы реабилитации или абилитации, ну и также сведения о наборе социальных услуг, которые заменяются или не заменяются единой ежемесячной выплатой инвалидов. Эти все сведения, конечно, есть и в других информационных системах, но в Федеральном реестре инвалидов они собраны в одном месте и удобно их все одновременно рассматривать, использовать э, именно в связи с инвалидностью человека. Подаются эти данные туда, должны подаваться государственным органам, которые такие сведения имеют, создают. Ну, то есть и обрабатывать, например, пенсионный фонд назначает пенсию. Соответственно, эти сведения, то он должен помещать в Федеральный реестр инвалидов. Ну и так далее. Все остальные органы, связанные с социальной защитой, тоже обязаны вносить туда свои сведения. То есть, практическое значение для пользователя, для самого инвалида, этот реестр также имеет. Ну, во-первых, посмотреть сведения о себе можно в этой системе есть личный кабинет в пенсионном фонде, воспользовавшись данными для входа в систему государственных услуг. Можно, во-первых, посмотреть сведения о себе, там, в том числе узнать много нового. Вот. И самое главное, что законодательством многими законами предусмотрено, что если данные о человеке, там, копия документа, допустим, или реквизиты документа, есть в государственных информационных системах, то при оказании государственных услуг он не обязан представлять такой документ. То есть, ознакомившись с Сведениями о себе федеральный реестр инвалидов мы можем не приносить копию соответствующего документа а государственном органе, сказать, что эти сведения уже есть в государственных информационных системах, и оттуда они могут быть получены и, соответственно, использованы при оказании нам следующей государственной муниципальной услуги. Вот таким образом, этот реестр инвалидов, он часто фигурирует в законодательстве, в информациях различных, и имеет для нас Практическое значение, но со временем, конечно, по мере его наполнения, по мере того, как законодательство о нем будет проведено в большее соответствие с реальной жизнью, он будет наполняться как средними, так и будет иметь все больше практическое значение. Все мы должны знать, что есть такое место, где можно посмотреть сведения о себе как об инвалиде. Вот ну и, соответственно, эти сведения при необходимости можно ну, уже другими способами исправлять. Но дополнять вряд ли получится, ну, по крайней мере. Мы можем знать, что и как о нас знает, ну и, в общем-то, думает в с этим государство, государственные органы. Вот Таким образом, я надеюсь, что эта информация будет полезна, ну, может быть, не сегодня, но в какой-то неотдаленной перспективе. Вот, ну и на этом заканчиваю. Спасибо за внимание.
3: Татьяна, Денис еще хотела спросить о том, как успеваете совмещать работу и заниматься воспитанием дочери.
2: Ну, как? Как-то успеваем, пытаемся, стараемся. Ну, но у нас тут тоже есть некое распределение, разделение, скажем так, нечеткое, но все-таки больше занимается мама там, воспитанием, уроками, не уроками, ну, такими, что называется, сопровождением. Вот. А я больше скорее работаю, и только каким-то таким вопросам. Вот, ну... Сложно, на самом деле, это как-то э, одной фразой или одним предложением ответить. Как-то как так получается, приходится это делать.
3: Уроки проверяете,
4: устные, письменные или сама уже? Mm -hmm. Нет, сама с первого класса единственное, что мы спрашиваем, сделала, не сделала. Я могу ей подсказать, что нужно. Ну, надо вот это сделать, смотрю, электронный дневник подсказываю. И она знает, что любой вопрос она может смело прийти, задать, попросить помощи. То есть, вот ну, у нас вот это четко. То есть, если тебе нужна помощь, всегда ее окажут. Папа у нас занимается английским, всеми остальными предметами я. У нее, может быть, знаете, даже как. Мам, можно я просто почитаю устный предмет вслух, а ты посиди ну-то я могу делать что-то на кухне, она придет ко мне и начинает читать это вслух. Послушай. Или с математикой она может. Так можно я порешаю вслух? Вот. Хорошо.
3: А в вашем детстве как было? Тоже самостоятельно, большей частью? Или
4: родители
3: проверяли всё тщательно?
4: Мы учились в школе-интернате, и с 1 по 12 класс. У нас пятидневка была. Мы в понедельник туда уезжали, в пятницу приезжали, так что все с нами делали воспитатели. У нас было специально отведенное время с пяти до полседьмого, в котором мы делали домашнее задание. Поэтому родители к этому вообще отношения не имели, и они такие счастливые у нас родители, которые не знали уроков с детьми. Ну у меня это мама, у нее старший, у меня старший брат. Вот. а у Дениса получается, что мама даже не знала, что значит делать уроки. И уже вопрос
3: на завершение эфира. Какие качества вы цените друг в друге?
4: Ну, я-то начну. Давай. Мне нравится в Денисе его отходчивость, его отзывчивость, доброта, его такая вот позитивный настрой на все. То есть и, наверное, ну, в, в принципе, он всегда во всем ищет какие-то положительные моменты. Я там могу что-нибудь зачернить, законючить, а он меня всегда там на правильный путь наставляет.
2: Сколько о себе нового узнаешь? Ну так вот. Да, я же растерялся. Ну, интересный вопрос качества. Наверное, искрометность. Вот эм, интеллект, ну или ум, умность, как это можно назвать, эм, не знаю, правильно? Но я думаю, все поняли, о чем идет речь.
3: Вот искрометность.
2: Да, 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 это вот. Что это в
3: вашем понимании?
2: Что, ну, во-первых, хорошее чувство юмора, острый быстрый ум, и вот эта смесь, она позволяет. Позволяет делать такие вещи. Я не знаю, как описать искрометность, но а, когда, когда не скучно.
3: Угу. То есть вы в принципе даже так похожи. Ну, по, ну, характеристикам, по <смех> характеристикам, которые вы дали друг другу. А, Это а мы даже... А мы путём. даже и
4: внешне стали похожи, когда стали жить. Хотя мы разные, но почему-то внешне похожи. И даже когда смотрят на Алису, если она рядом с папой, говорят, ну, вылетый папа. А если я с ней иду, говорят, ну, вылитая мама, она реально похожа на него и на меня. И мы с ним, с Денисом, как-то вот чем-то похожи. Я шучу, говорю, очками, наверное, темными.
3: Песня, которую выбрали вы на конец эфира в исполнении Алисы, называется Дедуся. Я ее слушала перед эфиром. Песня на украинском языке. Вы можете вкратце рассказать, о чем поется и вот почему решили эту песню, в общем-то, записать, подготовить?
2: Ну, мы ее записывали на юбилей Алисинова дедушки, моего папы, ему было 55 в этом году, и он сам с Украины, и он, естественно, знает украинский язык, и это его родина, поэтому вот такой выбор, и Алиса его вот с удовольствием спела. Ну, плюс ко всему она деда это, очень любит, который всегда угадывает ее подарки на каждый день рождения. Поэтому вот выбор такой, а о чем? Ну, в общем-то, о том, как она признается то, что любит деда,
4: ну, наверное, какой он хороший. Немножко можно рассказать там по смыслу. Дождик с неба идет, а я грома не боюсь, потому что у меня дедушка есть. Я к дедушке прижмусь, пригорнусь до дедуся. И, то есть и с утра, и до вечера с ним счастлива буду я. И там он хороший, он родненький, он как солнышко, к сердцу прижимает, очень любит он меня. Вот, это если по-русски.
3: Здорово. Да, это, наверное, проще. Да. Дорогие наши слушатели, я напомню, что в эфире у нас сегодня участвовали Татьяна и Денис Шиповичи из подмосковного города Одинцова. Спасибо вам большое, что согласились поучаствовать в программе
2: ну, а вам снова спасибо, что пригласили.
3: Мы желаем вам тепла, крепкого здоровья и семейного благополучия. Пусть мечты все обязательно сбываются.
4: Пускай. Спасибо.
0: співаю, бо у мене и я дедусь він хороший, він риденький він как сонечко и снег до серденька Дуже любить мене Подивлюся в добрые очи Пригорнусь до дедуся и от ранку, и до ночи Разом с ним счастлива я Вин хороший, він реденький, Вин, как сонечко весне Пригортає до серденька Дуже любить в мене Вин хороший, он родненький, он как сонечко виснет до серденька. очень любит он меня Сонечко и снег до серденька, Дуже любишь ты меня. Ты хорош, ты родной, ты как солнечко и снег при до серденька, Дуже любишь ты меня.